Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Gracias por todo el mundo estar aquí esta mañana. Un placer de ver a personas y rostros familiares y otras personas que no he visto en algún rato. Hola, uh, I hope and pray that the service was great on, on, uh, on New Year's. Y todo mundo, los que están en línea, bienvenidos. ¿Por qué no le damos una bienvenida a la audiencia de 2022 uh, en línea? Y cada uno de ustedes que está aquí en persona, presente para esta celebración, la verdad es que Dios ha sido bueno. Pero la verdad es que Dios está haciendo algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a decir otra vez. Gracias a Dios por lo que hizo ayer. A las cosas grandes, imprescindibles que Dios ha hecho. Las cosas que no merecíamos, las bendiciones, a los desafíos, a las, las altas y las bajas de ayer. Gracias a Dios por ayer. Pero Dios está haciendo algo mejor ahora. Dios está haciendo algo nuevo. Um, hay algunas áreas donde tenemos que sacudirnos el, el polvo A donde quizás el enemigo quiso detenernos a Hacer un impedimento, la distancia, el trabajo, las cosas las, uh, las, los, diferentes, la, uh, los diferentes desafíos y aún los diferentes um, um, errores que hemos cometido Pero quiero animarle a que abra su corazón Usted en audiencia y aquí cierre sus ojos conmigo uh, Señor gracias porque nosotros hacemos lo que Pablo nos insta a hacer a ciertamente olvidando lo que queda atrás, ciertamente olvidando lo que queda atrás Y nosotros nos proponemos para que tú nos hables en este mensaje, este día, este primer domingo del 2022 Para la gloria tuya, para la gloria tuya, habla a nuestro corazón, abre nuevas, nuevos horizontes ah, Permítenos poder ver con el ojo espiritual lo que tú ya estás haciendo algo nuevo, diferente, único, especial y mejor para nosotros tu pueblo Para la gloria tuya, para la gloria tuya y el pueblo de Dios dice amén ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso y recibimos el año 2022 Fresco, nuevo y para la gloria de Dios Como ustedes saben esta iglesia cuenta con un amigo mío, un pastor, un ministro que está en asignamiento, está trabajando por Church Extension Plan Como uno de los, el vicepresidente de ministerios en español Él está aquí con nosotros, quiero que nos salude Yo sé que estamos en línea y estamos, y estoy consciente Pero quiero que nos dé un saludo John, Pastor John ¿Por qué no me ayuda a recibir Pastor John García? Uh, Pastor John comparte un saludo y una nota Y luego yo corrijo todos los errores y las lastimaduras que tú hiciste Thank you so much. Gracias. Feliz año, hermanos. Dios les bendiga. Me acompaña mi esposa, Hani Stand Up, y la hermana Sarita Montenegro García, de 45 años. Antes de que naciera la hermana Yunes, nosotros ya nos habíamos casado. Hermano Flavio, Dios le bendiga. Hermanos, quería nomás brevemente recordarles, así como el pastor dice, Pastor Saul, I think we'll plan a, an actual workshop to come on a full Saturday and, and, and allow, the, per, permitir que los hermanos puedan conocer un poquito más el Ministerio de Inversión. Quería decirles, hermanos, que si usted tiene interés, traigo algunas tarjetitas para ayudarle. Nosotros proveemos inversiones a uh, que le puede ayudar a usted personalmente. Traigo aquí unas tarjetitas. No, yo no gano comisión. No se preocupe, no quiero mejorar mi cheque. Quiero bendecirle su vida y su hogar. 
En breve, déjeme nomás después de este saludo decirle que dice Juan 15, el verso uh, dice 5, dice yo soy la vida y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Diga conmigo, permanece en mí y yo en él. Es de gran valor permanecer en Cristo más allá de, de las nuevas compromisos en inglés, resolutions. Esos nuevos compromisos requieren, hermanos, que permanezcamos en Él, conectados con Él, porque Él es el que da vida, Él es el que da sostén, Él es el que da ánimo. Él es, yo miro muchos anuncios que dicen ese 20, 21, 20, 20, fuera. Hermano, Dios sabe lo que hace, Dios nos guía, Dios es grande, Dios es misericordioso. Él está en el trono y, y reina y somos sus hijos. Les amamos cuando el pastor me invite otra vez, predico este sermón. Hermos la introducción para saludarles. Pastor Saul, Pastor Linda, un placer siempre estar aquí con ustedes. Pueblo ahí en, en Facebook, no sé si me quitaron, no estoy todavía, pero por favor, mire, con confianza nos busca uh, para servirle a usted en inversiones también. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Gracias, Pastor John. Gracias, gracias. En, en Facebook, hermanos, ya lo quitamos. Amén. Praise the Lord. Ya. Eh, Hermanos, quiero hablar sobre algo nuevo. Isaías 43, versículos 18 y 19. He titulado este mensaje para este domingo, para todo mundo presente y en línea, algo nuevo. Diga conmigo algo nuevo. Dígalo otra vez, algo nuevo. Quiero que usted lo sienta, que usted lo pueda percibir, que usted lo pueda discernir, porque si lo puede percibir y discernir, usted lo puede perseguir, lo puede hacer para una realidad, lo puede hacer una realidad en su vida, uh, es titulado algo nuevo, versículo Isaías 43, 18 y 19, uh, dice así, he aquí, o, o no os acordéis, no os acordéis de las cosas pasadas, so, está hablando de olvidar, y luego ni traigas a la memoria las cosas antiguas, las que quedaron ayer, porque he aquí yo hago cosa nueva, Pronto saldrá a luz, dice otra versión, ya está sucediendo, no la conocéis, otra versión dice la puedes ver, hace una pregunta, si usted la puede sentir, la puede discernir, si la puede ver en su espíritu y luego declara otra vez, diga conmigo todo mundo otra vez, otra vez abriré camino en el desierto, en ese altiplano, en ese lugar donde nos estancamos, nos atoramos en el desierto y ríos, ríos en tierra de soledad o en tierra estéril ah, Estamos viendo, estoy queriendo que usted ah, active su ah, memoria ah, O sus, ah, tenga lo que se llama amnesia selectiva ungida ah, Olvida lo que queda atrás o lo que está en el pasado Porque está diciendo Dios que lo que quedó en el pasado No es, se compara, no se compara a lo que Dios está haciendo O está para hacer Uh, pues estoy a punto de hacer algo nuevo Dice una versión Estoy a punto de hacer algo nuevo Mira ya ha comenzado Lo puedes ver Pablo también nos dice que uh, Y nos insta a hacer ciertamente Una cosa hago dice Pablo uh, Olvidando, olvidando lo que queda atrás ¿Por qué? Porque Pablo sabe que el residuo Que lo que tú arrastras Que lo que tú no olvidas Lo que no dispensas Lo que no perdonas uh, Lo que no dejas atrás Pablo sabe el Espíritu Santo sabe que eso es lo que arrastramos, esos pleitos, esas heridas con nuestros queridos, 
esos desacuerdos, esas pérdidas, esas pérdidas uh, que nosotros abrazamos y las tomamos personalmente que nos lastiman, nos hieren y luego las abrazamos porque sacamos el violín porque nos gusta, nos gusta, nos gusta o la usamos como una muleta, como una excusa porque impedimos o porque ya no quiero crecer, ya no quiero uh, uh, movilizarme hacia adelante, ¿por qué? porque estoy herido, porque no puedo olvidar, porque no quiero olvidar, porque no sé cómo dejar atrás Aún las victorias, no solamente los, los dolores uh, y las dolencias y los quebrantamientos y los errores y los pecados Pero aún olvidando ciertamente lo que queda atrás, aún las victorias, las bendiciones Porque muy a menudo la victoria de ayer, la bendición, la prosperidad, la holganza uh, es más impedimento que la derrota ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás el imperativo que dice aquí uh, Isaías, mira, open your eyes, can you see it, lo puedes percibir Y luego pregunta si puedes, si puedes, ¿por qué pregunta si lo puedes ver? ¿No la conoceréis? Hay una interrogante ahí porque es muy interesante Porque habla de ceguera, eh, habla de, de una, de, de que el espíritu no puede discernir, sentir, palpar Como un ciego que está a tientas y no sabe que lo que le espera es una bendición es como que alguien no puede discernir, no puede detectar, no puede señalar, identificar lo que Dios está para darte. Esa persona ciega no puede gozarse para ya viendo lo que Dios tiene porque no la puede ver. Estoy hablando de impedimentos que bloquean tu habilidad de percibir, de perseguir, discernir y luego recibir lo que Dios está ya haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Como el siervo Eliseo, ¿ustedes se acuerdan? Estaba rodeado Eliseo de un ejército que venían para tomarlo, el siervo los mira, el siervo se paniquea como dicen los pochos, se paniqueó, eh, gracias. El siervo de Eliseo entra en pánico y dice we're done for, ya estamos perdidos, él estaba ciego, Eliseo hace una oración simple pero poderosa, y dice Dios ábrele los ojos para que, para que vea. Porque no puedes perseguir lo que no puedes ver, no puedes recibir el regalo de lo nuevo, de la bendición, de nuevas relaciones, nuevas puertas, ensanchamiento, los hijos salvos, aún los que están troiles como, aún los que están desviados, las hijas, los nietos, lo puede ver, si lo puede ver, lo puede perseguir, si lo puede perseguir, usted lo puede recibir, ¿cuántos dicen amén? Y Eliseo, el siervo abre los ojos, se da cuenta que son más los que están a favor de nosotros Es más fuerte Dios a favor de nosotros Que el enemigo que viene en contra de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque si Dios está en ti Si Dios con nosotros Si Dios por nosotros ¿Quién? Contra nosotros Quiero hablarle de algunas cosas O cómo usted puede abrazar lo nuevo ¿Cómo abrazar? ¿Cómo puede usted abrazar lo nuevo? Primero deja, deja de hacer excusas Primero deja de hacer excusas Up there Um, thank you very much. I sent you guys the, the notes, la, la, the new ones. Deja de hacer excusas. Uh, deja de hacer excusas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo más fácil para todo mundo es identificar uh, excusas. Lo que nosotros pensamos que son razones justas, pero ante Dios no pasan el, el, el filtro. No son verdaderas. Son simplemente excusas que nosotros hacemos, proyectamos uh, para no empezar, para no abrazar lo nuevo. Las mayores barreras para el éxito suyo es usted propio. Usted es la barrera más grande. 
Usted es el impedimento número uno en su vida Especialmente lo que son los prejuicios, el orgullo, la vanidad y la presunción Usted y yo somos el bloqueo más grande de, de Dios Y luego las excusas que proyectamos Excusas que no son válidas delante de Dios No son válidas delante de Dios Dios tiene mucho que decir sobre excusas en la palabra de Dios Usted puede mirar personalidades y personajes en la Biblia Que cuando Dios se les confrontó, cuando Dios se les apareció, apareció Ellos proyectaron excusas Primero viene a mi mente Moisés Y Moisés le dice a Dios yo no, yo, yo, yo soy tar, tar, tartamudo Le dice Dios a Moisés y Dios le dice a Moisés ¿po, po, 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 ¿Quién crees que hizo la, la lengua? Le dice Dios, ¿verdad? Dios le dice a Moisés ¿Quién crees que hizo la lengua? La lengua, y en inglés se dice language Para ustedes que son bilingües, ¿verdad? ¿Quién hizo la lengua? Ah, y, y también viene a mi mente Gedeón A lo que quiero, ¿verdad? Gedeón le dice yo te, te, tengo miedo Y le dice el ángel Tú eres un varón fuerte y valiente You're a mighty man of valor la contestación, la, la percepción de Dios era diferente Lo que quiero decirles es que muchos de nosotros la, la, Una de las excusas es no tengo uh, lo que necesito Para perseguir mis sueños No tengo lo que Dios, lo que se necesita, lo que se amerita No tengo el poder, no tengo la facultad No tengo la inteligencia, no tengo el dinero uh, Para lo que necesita, para yo abrazar lo nuevo O los sueños que Dios tiene para mí Eso es una excusa a uh, lo que Dios tiene para ti lo voy a repetir otra vez en, en la Biblia Hay muchas personas que hicieron excusas Como Moisés a un Jeremías Jeremías le dice soy muy pequeño Soy demasiado joven y no sé hablar Así le dice Jeremías Y le dice Dios tú no sabes Jeremías Pero cuando estabas en el vientre de tu mamá Yo te formé, yo te hice Yo ya te establecí como profeta Tú no lo sabes o estás usando eso como excusa Pero yo ya te di toda la herramienta El poder, la autoridad, el conocimiento Todo lo que tú necesitas para aprovechar Y para realizar los planes que yo tengo para tu vida Todo lo que necesitas Dios ya te lo dio Una de las otras excusas es Pastor es que yo he fallado en el pasado Yo tengo fallas grandes, pequeñas, numerosas Que, que sigo teniendo fallas de mi personalidad De mi temperamento en mi pasado, en mi carácter Pastor yo he fallado en el pasado No está solo Todo ser humano tiene, puede hacer esa, esa, esa declaración Todos hemos experimentado quebrantamiento Fallas, errores, pecados y, y si nosotros nos autodescalificamos Estamos haciendo nulo La gracia de Dios El poder de Dios para restaurar ¿Quién piensas tú que es más poderoso Tu pasado o, o Dios que puede borrar tu pasado? El Dios que perdona los pecados El Dios que te rehace, te reanima Te redirica para la gloria de Dios ah, Dice ah, el profeta Isaías en este versículo Pues oh, pero olvido ah, el pasado Porque el pasado no se compara Con lo que Dios está haciendo Y lo que Dios está haciendo es más grande Y es nuevo Lo que Dios está haciendo es más grande Que tu pasado que tus errores y que tu pecado y lo que Dios está haciendo es nuevo, es nuevo, míralo ya está comenzando Lo que quiero decirles es que personas es, es fácil usar el pasado, los errores como excusas para nosotros detener nuestro progreso Para no involucrarnos porque el enemigo, si el enemigo puede usar el pasado para detener, para detenerte de involucrarte 
para, para hacer un reseteo, para comenzar de nuevo, Él puede paralizar, ya quiere detener lo nuevo, si te puede hacer es que te estanques en las fallas de tu pasado. Otra excusa que usamos es, pastor, hay cosas y personas que no puedo controlar. Quiero presentarles a mi esposa. ¿Cómo te amo? Yo, yo estoy traveseando. Gracias, gracias. Ustedes saben que yo amo mucho a mi esposa. Ella es una mujer de Dios, escuche bien. Pero ella hace sus propias decisiones con respecto a su relación con Dios. Yo no la puedo salvar, solo Dios puede salvarla. ¿verdad? Y ya está salva, ¿verdad? Pero yo no puedo controlar a mis hijos. Ahorita, ¿verdad? Todos están pequeños, pero mañana van a crecer y mañana van a ser, quizás se van a revelar, ojalá no, ojalá no se revelen. Pero yo no puedo controlar el futuro de ellos. Yo no puedo controlar sus decisiones. Yo no puedo controlar sus virtudes. Yo no puedo controlar el, el futuro, pero yo sí sé quién lo puede controlar. Y el hecho de decir yo no puedo controlar a personas, yo no puedo controlar cosas, esa es verdad. Usted es parte de la humanidad, pero el que sí sabe y el que sí puede, usted y yo ya lo servimos, lo adoramos y Él puede tener y tomar control de todas las personas y de todas las cosas. Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Denle al Señor un aplauso porque Él puede. No hay corazón que Dios no pueda cambiar. No hay situación que Dios no pueda controlar ah, Porque Dios está en control de todo Y usted dijo no nos vale No podemos usar la excusa pastor Es que mi casa, mi hogar, mi vida está fuera de control Usted necesita asumir las responsabilidades En las áreas que usted necesita asumir Pero Dios es el único que está en control Y el control es algo que usted dijo Casi nunca tenemos en ninguna áreas Otra excusa es pastor yo no conozco el futuro yo no conozco, pastor, yo miro que el futuro, las cosas van de mal en peor y uno mismo se convence al ver las noticias, al escuchar lo que está sucediendo, que el COVID, que esto, que el pecado, que el mundo, que Rusia, que China, que el, el, el presidente, etcétera, etcétera. Si usted se pone a escuchar lo que este mundo dice, usted no va a tener ganas para sembrar, para seguir trabajando. Este mundo... Habla puras mentiras, el único que habla la verdad es Dios Y Dios te dice yo te tengo en mente Dios dice yo tengo cosas mejores para ti Yo te conozco dice Dios, yo conozco tu futuro Yo tengo planes para ti Jeremías 29, ah, 29 dice eh, 11 Yo tengo porque yo conozco los planes, los planes que yo tengo para ti Dice el Señor y los planes que yo tengo para ti son buenos ah, Son planes de prosperarte de ensanchar tu territorio De bendecir tu casa y tu familia Yo conozco los planes que yo tengo para ti ah, Este mundo es mentiroso ah, Este mundo todo lo que proyecta es falsedad Y quizás vamos a decir que eso es verdad Es verdad hermanos que este mundo va de mal en peor Eso es cierto Es, es verdad que este mundo va, cada vez está más perdido Esta sociedad cada, mes, cada vez está más oscura pero entre más oscuro esté el ambiente, más brilla la luz de Cristo que está en usted y en mí. Más brilla la luz. Entre más oscura esté la noche, más brilla, más brillante está la luz. Viene a mi mente la persona que estaba para suicidarse en un puente. Allí estaba en un puente, ya estaba en un puente así para tirarse. Llega un policía, un buen samaritano. Viene y él también se, se atrepa sobre la cerca se pone al otro lado del cerco y ahí están los dos y se acerca el policía y le dice oye qué estás haciendo compa 
No, dice, es que me voy a tirar, me voy a morir. ¿Por qué? Dice, mira, no, no tiene sentido. No, dice, tienes cinco minutos, me emprestas cinco minutos. Sí, le dice el policía, aquí estoy contigo. Dice, mira, la, la esposa, los hijos, la finanza, la economía, el mundo, las cosas. El primero que se tiró fue la policía. En cinco minutos, el otro pelado, digo, la otra persona lo convenció. ¿verdad? De que no había, no valía la pena vivir Mucho depende con quién te juntas ¿verdad? Esto no es bíblico pero dice Dios yo te conozco Mosco No es bíblico, a lo mejor sí es ¿verdad? Dime con quién andas Y yo, y yo le digo, yo, yo te digo quién eres Admirar con quién andas ¿verdad? Esa es la verdad Quién eres determina con quién tú te juntas lo que quiero decirles es que número uno es hacer, es uh, 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 dejar de hacer excusas. Número dos es haz un inventario, haz inventario. Tienes que hacer un inventario. Eso es tomar cuenta, hacer una, una cuenta honesta, sincera de que, con, qué, con qué cuentas. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Escuche bien, la mayoría de nosotros cuando hacemos inventario, nosotros por naturaleza hacemos, una, hacemos cuenta de qué nos falta. Me falta dinero, me falta educación, me falta quizás un buen esposo o una buena esposa. Me faltan hijos obedientes, dice el padre que no los pudo educar. No, that was terrible. Ah, me, me falta, ¿verdad? Me falta, me falta, me falta. Ese no es el inventario que cuenta. El inventario es qué es lo que Dios te ha dado. Ah, primero, Dios está contigo. Y si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Ah, Jesús declara, he aquí, yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo Tú cuentas con su presencia Yo estoy contigo Tú cuentas con los propósitos de Dios Porque vosotros no me habéis escogido a mí Yo os escogí a vosotros Para que lleváis y para que lleváis Y para que tengas fruto Y ese fruto permanezca Dios te ha dado poder y sin igual poder El poder del Espíritu Santo está en ti ah, eh, Dios nos ha dado poder ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado su palabra Lámpara es a mis pies Su palabra y lumbrera a mi camino Dios nos ha dado promesas, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no demaes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que te vayas. Promesas como que nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Promesas, promesas poderosas que vienen y cambian nuestra vida. Una de las promesas más poderosas para todo creyente que, que teme el caminar con confianza, con, con, ah, con agresividad, con intencionalidad. Para todo creyente que le tiene miedo al chamuco. Dios dice... Ninguna arma forjada contra ti Es una promesa Ninguna arma, ninguna artimaña del diablo Ninguna artillería forjada Elaborada contra ti Podrá herirte ninguna, ninguna bala podrá pegarle al blanco Si tú eres el blanco Sino que yo te he dado el poder Dice te he dado la habilidad La autoridad para condenar para contrarrestar toda lengua que se levante contra ti Toda mentira, toda miseria, toda maldición Tú puedes contrarrestarla con la autoridad que yo te he dado Todo falso que alguien quiera levantar contra ti ¿Por qué? Porque esta es la herencia, esta es la dicha Este es el derecho que yo le he conferido a los hijos de Dios Eso dice la palabra de Dios Esta es la herencia que yo he dado a los hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Uh, no solamente haga un inventario y no haga excusas Sino número tres, actúe en fe Usted tiene que moverse 
nada va a suceder si usted se queda donde está ahora. A los cuatro leprosos dice, aquí nos vamos a morir. Usted también va a morirse en el pasado, en las quejas, en los errores que alguien ha cometido, las debilidades de esta iglesia o de este pastor. Usted no puede poner los ojos en el hombre. Usted tiene que poner las cosas arriba, en las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, pues Él es el que te ha llamado. Él es el capitán que te dirige. Él es el que activa o tú necesitas activar tu fe para decirle a Dios, yo quiero caminar por la fe. ¿Por qué? Porque el justo, el justo camina por la fe y no por lo que ve, sino por la fe. Jesús declara en Mateo 9, 29, conforme a tu fe, así será hecho. Conforme a tu fe, así te sea hecho, dice la palabra de Dios. Y lo que usted y yo necesitamos es llamar por la fe, por la fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Especialmente en nuestras relaciones, especialmente con respecto a nuestros hijos, especialmente con respecto a las finanzas, a la situación. Usted necesita hacer uso de la fe declarando lo que no es como si fuese, declarando lo que no es como si fuese. ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro, para abrazar lo nuevo, para abrazar lo nuevo, usted necesita rededicar su vida. Usted necesita rededicar su vida. Cuando usted rededica su vida, por eso estamos aquí este, este domingo, el primer domingo, y usted le dice Dios, vengo para entregarme, dice el apóstol Pablo en, lo, en el a los romanos capítulo 12 Mis hermanos te ruego, te pido, te imploro Que traigas tu vida en forma de tu cuerpo A un altar, luego ríndelo, entrégalo Como un sacrificio vivo, santo y agradable Que trae tu vida, trae tu cuerpo Tráiselo al Señor para como cuando alguien Ofrece un cordero, alguien trae una ofrenda Tú se la ofrenda, tú se la ofrenda Que tú mismo te traes al Señor Y le dices Señor aquí estoy a alma, ser, espíritu y cuerpo Aquí estoy para rededicar Y ofrecerte mi vida Como un sacrificio En un sacrificio vivo, santo Y agradable Porque esa es la forma más grande Más alta, más sublime Que se ofrece adoración a Dios Tú sabes cuál es la, 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 la ofrenda Y el, la adoración más, más alta Más elevada, más espiritual Es cuando usted y yo le decimos a Dios Heme aquí Aquí estoy Envíame a mí para que soy bueno Ayúdame a comenzar de nuevo Ayúdame a hacer un reseteo Cuando usted y yo le decimos a Dios Aquí estoy I Take my life Te este, la doy en sacrificio Dice Jesús que el que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque así dice Porque yo soy uh, humilde de corazón Yo soy manso y humilde de corazón Y el que me sigue a mí El que me sigue a mí Hallará descanso para sus almas ¿Por qué? Porque la verdad uh, la, uh, mi, mi carga es ligera uh, Y uh, a la verdad mi carga es ligera uh, Y mi llamado, mi llamado uh, es fácil Mi llamado, el yugo, mi yugo es fácil Y la carga que yo te doy es ligera Lo que quiero decirles es que Jesús dice Si el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que la pierda por causa mía la hallará la hallará, le digo cómo se pierde la causa suya, cómo perderse y para encontrar a Cristo Rededique su vida otra vez, este domingo dígale Señor quiero comenzar de nuevo Quizás me he descuidado, quizás cosas me han interrumpido, quizás hay cosas uh, uh, espiri, uh, um, uh, Diferentes um, espíritus que lo han guiado en una forma 
equivocada Quizás en el desierto hay esos espejismos en el desierto que nos confunden Pero lo más grande que usted puede hacer este día es rededicar su vida Cuando usted se rededica usted redirige su vida Realinea su vida, reenfoca su vida y su mente a los propósitos de Dios Porque Dios dice yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero cambiar tus pensamientos Yo quiero transformar tu vida ah, y luego dice os ruego después que si traes tu vida Tu cuerpo en sacrificio santo, agradable y vivo ante Dios Y luego dice renovaos, renovaos vuestra mente por la transformación Uh, renovaos vuestras vidas, transformaos por la renovación de vuestra mente Transfórmate por la renovación de tu mente Y por último quiero animarle a que eh, para abrazar lo, lo nuevo Confíe en Dios, confíe en Dios Usted quiere abrazar lo nuevo Usted quiere poder tener discernimiento para discernir lo que Dios está haciendo Si usted desea poder en su espíritu, en su casa Tener el espíritu de discernir lo que, lo que el enemigo está queriendo hacer Las interrupciones, los engaños que Dios, que el enemigo quiere ser en la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Si usted quiere tener mejor temperamento, mejor uh, estatura, uh, mejor uh, uh, disposición de espíritu. Si usted quiere que Dios cambie su carácter, su personalidad. Uh, usted y yo necesitamos abrazar el momento de decirle a Dios yo confío en ti. Usted necesita confiar en Dios, confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en lo que Dios está moviendo. Lo que Dios, no solamente lo que está haciendo Lo que Dios está moviendo en tu vida Lo que Dios está cambiando Lo que Dios te está quitando Usted necesita confiar en Dios lo que, Y recibir lo que Dios le está dando Haciendo, quitando, dando, moviendo en su vida Usted necesita confiar en Dios ¿Por qué? Porque usted debe de confiar en el carácter de Dios Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Usted puede confiar en el carácter, en la veracidad de Dios Que todo hombre sea mentiroso Pero Dios es veraz Dios es verdad, Dios es verdad Usted puede confiar en el poder de Dios Que Dios tiene el poder para hacer Lo que Él dijo que va a hacer Usted puede confiar en el poder de Dios En el mover de Dios A este paralítico que está por 38 años En un, en un estanque Él está paralizado él está decepcionado, él ya está uh, lo, que es una, uh, lo que es una indefensión aprendida, indefensión aprendida, learned helplessness, learned helplessness. El, el poder llegar o cuando alguien llega al, al, al momento donde dice ya no puedo, este es mi, this is my fate, este es mi futuro, mi pasado, mi presente y mi futuro este es. Pastor estoy paralizado, tengo que reconocer que perdí, Perdí mis relaciones o perdí en la vida Perdí el filo del ministerio Pastor ya ahora mejor me acomodo aquí Aquí estoy en un lecho Estoy recibiendo estampillas o Estoy recibiendo social security Wow A lo mejor está tan cierto Tan difícil tan, 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 Pastor I'm here. Estoy dependiendo de otros Llega Jesús como en un momento Como este y dice quieres cambiar ¿Quieres un, un, un nuevo comienzo? Lo que le está diciendo Jesús 38 años Más años tenía el hombre De estar tirado allí Que lo, lo que Jesús tenía viviendo en la tierra Y le dice ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres un nuevo comienzo? Y este paralítico le dice No tengo a nadie Maybe that's you Quizás eres tú Dice pastor me ha fallado, 
mis, mis relaciones están rotas, no tengo en nadie que yo pueda depender. Y luego le dice, este no es el tiempo, this is not the time. Uh, yo necesito esperar que venga un avivamiento, I'm waiting for a revival. Quizás en el siguiente avivamiento, en el siguiente refrigerio, porque, uh, porque yo necesito, yo estoy esperando, yo estoy esperando, this is not the right time. Yo estoy esperando que las cosas cambien, que alguien cambie. Yo estoy esperando que Dios me, me visite, pastor. Um, y de porque decía, yo estoy esperando que eh, venga el ángel y remueva el agua. Cuando remueva el agua, el agua dice, cada vez que yo quiero, alguien siempre me gana. Alguien recibe la bendición. Yo estoy aquí y alguien se cayó a mi lado y a mi derecha y a mí me dejaron solo. Ok, no están conmigo. Pastor, alguien siempre más recibe la profecía. Alguien más se le abre puertas. Alguien más siempre tiene el testimonio que sanó, que fue liberado, que se le abrió, que fue próspero. Pero a mí me, no me sucede. Esa no era la pregunta. La pregunta es si quieres algo nuevo. ¿Ah? ¿Quieres ser sano? Tú. Y si tú lo quieres, entonces le dice, levantation, le dice. Levantation. Levántate. Era. Sacúdate el polvo de la miseria, de la indefensión aprendida. Indefensión aprendida es cuando alguien sabe hacer y jugar la víctima. No, 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 mira lo que me ha sucedido, mira lo que me hicieron, mira las heridas. Y él o ella no se mira como culpable. Es más, después que Jesús lo sana, le dice, después regresa para ver quién lo sanó. Y le dice, ah, vete y no peques más. No sea que te suceda algo peor para ustedes que saben la Biblia. ¿Cuál era su condición? ¿Por qué él estaba ahí? No porque era inocente No porque era la víctima Pastores que sufrí en el matrimonio No le eche la culpa a la otra o al otro Ni al otro ex, ni al otro ex Ni al otro ah, Ustedes no están conmigo ¿verdad? ¿Por qué me hacen hacer cosas Y estamos en línea todavía? Tiene que asumir la responsabilidad A lo mejor soy yo mi temperamento, mi orgullo, mi ego, mi vanidad, mi presunción. A lo mejor soy yo el que, el que también contribuí. Porque Jesús le dice vete verdad y no peques, no peques más. No sea que te venga algo peor. Pero la pregunta es ¿quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres algo nuevo? Entonces levántate, toma tu lecho, toma la responsabilidad, asume verdad, ah, levanta y haz tu cama. Cambia, organiza tu vida Eso es quiere decir haz tu lecho Organízate, comienza a hacer una lista De las cosas que tienes que poner en orden Porque el orden precede el milagro El orden precede el milagro Jesús no le dio a nadie de comer Hasta que no se sentaron en línea Y estaban organizados Y lo hizo a través de un proceso Y lo hizo a través de la iglesia A través de los discípulos Y luego le dice Ahora sí, échate a andar El poder de dale Poder de darle, para usted que está En línea Dios me los bendiga, como les Amamos, el siguiente Domingo vamos a estar hablando de algunas metas Y de 21 días de propósito De ayuno, de oración um, Y vamos a estar teniendo oración Durante las semanas que vienen uh, Especialmente en el, en el Mes de enero, les bendecimos Gracias por sus contribuciones Gracias por sus oraciones En el nombre de Jesús 
Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.